0: 配息热点分析以及热门主题解答困惑，不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你即时操作观点。一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是二零二一年的十月二十七日，怎么二十七这个数字，感觉再过几天就迈入到十一月了。那十一月就是双十一嘛，哈。那十二月呢，就进入到了圣诞假期。各位大家今年有没有尾牙这件事情啊？你们公司今年有没有尾牙？听我看媒体说，今年的这个饭店呢，都准备了非常重新装修，哈，希望吸引很多的企业办一场这个盛大跟这个逼真的影视效果很好的尾牙。不知道各位在这个有没有听说你们公司今年会办办尾牙呢？那今年有没有听说要被加薪呢？今年有没有听说年终会多发一点呢？目前全球呢，因为通膨的关系，就是开始有一种就是要涨你薪水的这种状况哈。不过这个涨薪水呢，可能也只是让你。对，对应到未来的通货膨胀的这个压力了哈。那不知道大家最近有没有什么好消息哈？那也欢迎多分享哈，因为通常到年底了，大家就开始要去整理一下、检讨一下呃，你这一周、这一这一年来的一些状况。然后检讨完了，就不要往回看了，然后就开始去想二零二二年你还有什么新的机会。让你赚更多的钱，或者让你身体更健康，或者是你想要多陪陪家人，或者是有没有可能出国旅游的机会呢？我不知道哈、哦。那但是呢，想想这些开心的事情呢，我相信也会带给大家很多的这个正能量哈、哦。那我们今天呢要来聊的一件事情就是，其实呃，寿险业哦。呃、通常寿险业的资金呢，也是我们观察的一个呃资金的一个动向、哦、那目前这个寿险业呢，基本上、呃、前三季呢，应该大家都有一点点的觉得，怎么寿险业也可以赚这么多钱那、哦、他前三季呢，大概也赚了大概有差不多三千五百九十七亿哈、哦、这样子的一个数字、哦、那所以呢？寿险业的这个今年跟去年其实都荷包满满的，不知道他们今年的这个去年寿险业好像是那个卫牙也是取消嘛，那今年会不会剩大半呢？因为赚这么多钱，对不对？然后呢，台币又刚好在九月份就开始慢慢走贬嘛，美元升值，其实对寿险业大家知道是好事还坏事吗？呃，其实相对来讲是好事哈、哦，因为呃，基本上呃，寿险业收的保费都是台币嘛。可是呢，近几年比如说台湾的利率偏低，那变成说你要这个呃有比较高的这个利率或者是这个呃投资报酬率，你可能就要往海外发展。所以呢，可能寿险业也会投资海外股票、哦、投资海外的债券。可是呢，它换回台币就会有汇率的，像。去年美元贬值就会带来汇损所以呢，根据寿险业的一个汇兑成本哈，比如说以这个今年来看哈，汇兑的这个成本呢，单月哈，单月比如说一月份最,最多的是四月份，今年四月份是三百六十五哦，三百六十五亿哈，汇兑成本就是他们要做避险或者是汇兑损失上面的一些成本三百六十五亿，那到了九月呢，只剩下八十五亿的汇兑成本那为什么？因为美元升值，所以呢，在这个寿险业，它持有一些外外币的资产哈，比如说刚刚讲的股票、债券或美元呢，相对来讲就会呃避险的成本就会比较低一点或者是汇兑换回台币呢，反而是比较呃。比较有获利的机会哈，所以反而呢，虽然在第九月份、八月份，其实台股的表现可能没有像上半年那么好，可是呢，寿险业的这个汇兑成本却少很多。我刚刚讲四月份是三百六十五亿嘛，那九月份是八十五亿，所以它整整也少了大概就是四倍嘛，对不对？哈，就是九月份是呃四月份是八月。八九月份的四倍的这个汇兑成本，所以你这样一抵消下来，其实寿险业前三季还是算大赚的，因为它的汇汇成本也也也降低了哈、哦。那你有没有觉得说哇，我们赚了这么多的，他们赚了这么多，那请问一下有没有回馈到保护呢？<笑>目前当然在整个保费的机制里面哦，在这个获利的部分其实。大部分现在现在可能你持有的是不分红保单的话，那可能就不会享受到这样子的的寿险业的这个赚钱的获利哈。那但是呢，关键是寿险业赚了这么多钱，他收了这么多保费，可是他在九月份的时候，他其实是减码了台股四百亿。那这四百亿跑去哪里？跑去债市哈。那这个部分我们怎么去看它？其实寿险业已经从八月到九月，其实都在减码台股喽、哦，都在减码台股哈、哦。可是呢，呃，整体来讲呢，总共减码的这个数字呢，大概持有台股的市,市值呢，大概只剩下大概一兆九千多亿、哦、大概只剩下一兆九千多亿这样的一个数字。那所以估计呢，市场估计其实九月份大概寿险业就减码了，大概四百亿哈。那这个四百亿呢，其实带来的是什么？其实你会看到最近期的这个台股的表现，像今天呢也是，昨天是万七，今天又稍微回落到万，跌破万七嘛哈。所以呢，你看到的是，其实寿险其实是很明显的是什么？它绝对不是冲冲冲锋陷阵，就是说。它不是一个很积极，它是打平衡牌，它是打保守牌。大家知道险资，只要,只要你的听到险资，就保险的资金，你知道它一定是打一些比较保守、比较平衡的的这个投资牌哈、哦。所以你看到它在退场，那代表什么？代表其实呃某种程度，它应该也是看到了台股可能也在第四季呢，可能相对来讲也是没有像上半年这样子的一个光景的、哦那可是这四百亿它脱手之后，它不能不可能说只就留在这个台币嘛，哈，那它持续的去买哪里呢？它其实其实寿险业呢去这个呃增持的哈，不是海外股票哦。其实，在海外股票部分，其实七月份寿险业减少了两百五十九亿，八月份再减持三百亿。九月份其实在减持两百四十八亿，所以其实平均七八九都少了两百多亿，加总起来差不多也将近差不多九百多亿哈，将近要九百亿哈，所以呢，其实。保险业其实，在不管是国内股票或海外股票，其实都已经在卖方这个角色了哈。那他们钱跑去哪里？他加码了什么呢？他加码了所谓的海外债哈，跟这个呃国内的债哈这两类哈，海外债跟国国际债还有这个国内债的这个债券哈这个市场哈。所以从这个角度，我们就可以呃，就最近就像我们 p o r k e s 的订单，你会觉得我好像是。A 市场就是股市还是表现的不错，可是我好像一直在提醒你们，好像市场已经开始要进入到另外一个转折点了哈。那原因当然是从资金的流向，从这个第四季的低基期，再加上第三季财报公布之后，可能相对来讲就会有一些怎么讲利多，可能就没有什么太多的利多。可能接下来你去想，我们大家一起来想这件事情，就是说第四季的利多会是什么？仔细想一想，好像就是什么第呃，你说财报吗？可能不会比去年的成长，不会比第三季成长幅度高，跟去年第四季比又是高基期了，对不对？哎。库存制造业的库存似乎已经开始慢慢出现了不，这个不库存行情已经已经不在了哈，哎，可是已经转嫁到服务业，哎，那服务业就跟消费有关系，我们十双十一的消费，十二的这个所谓所谓的圣诞节，哎，可是又出现了什么问题？供应链中断，又出现了通货膨胀的这个问题，油价高涨的问题。那所以再加上减少购债，好要缩减购债哈，所以这种这种种因素都会发生在什么第四季，也就是这是第三季财报公布完之后，所以我只是要提醒各位，其实很多资金已经开始在退水了，已经在退水了哈。那呃，所以在这个财报公布完之后，我不知道，我不知道会不会开始出现一波修正，就像昨天的脸脸书呢，我有跟各位提到脸书哈、哦，其实今天、昨天、呃、前天的脸书财报公布之后是小涨了大概一到两个 percent， 可是，在昨天其实是跌了四个 percent 哈。哦那所以呢，这样的一个情况之下呢，会不会代表是在这些利多公布完之后，可能没有太多利多支撑之下，会在接下来的第四季开稍微修正，然后再酝酿下一波反弹的机会呢？哦，这个是我们值得关注的哈。至少我们从险资已经看出，他们已经在做这件事情了哈。所以呢，听我们的 podcast， 其实呃，其实我帮各位的是不是从。一个一个点去告诉你们一件事情，而、就是希望大家从这所有的蛛丝马迹跟这些逻辑呢，去推算说现在的市场的风向会往哪边走。那你的现在的资金呢是放在哪些的部位？那放在哪些的部位之后呢，你才可以怎么样？才可以知道你接下来下一步要怎么做？哈、哦，那可以不要说至少是呃，不要说是卖在高点，但是至少也不会怎么样。买在高点，或者是卖在呃，它呃，哎，叫什么逻辑突然之间打劫了，哈。至少就是不不见得我们有那么力，那么那么观察这些事情，可以让你买在低点，卖在高点。可是你至少都会在。这个中间值的部分去做一些决策，我觉得这个也也是一个对各位已经是一个投资报酬率提高胜率的一个一个加分的一个作用了哈。所以呢，鼓励大家哈，就是第一个订阅我们的 Podcast 频道，呃，鼓励大家在 Mr. i x Bus 呢，就是按下我们的这个追踪订阅了哈，因为这样子 Mr. i x Bus APP 会主动通知你最新的一集上架。那很奇怪 ，Apple Podcast 很奇怪，就不太给我面子，就是有时候会通知 Apple Podcast 的订户，有时候又不通知，我也不知道 Apple 为什么会会它的机制，不是这不是一件很简单的事情吗？从 A P P 通知哈、哦，所以呢，如果你不管是从任何平台收听我们的频道，哎，你就按下订阅，至少我们有新的一集就可以马上接到通知。那第二个呢，当然就是你可以从这个。订阅哦，订阅我们的这个呃、哦，我们的这个学习的课程。那学习的课程就按下 m i s t r Bus 的头像，或者在 p a c k e s 的文订阅的文字叙述里面，或到我的网校都可以看到相关的这个课程的说明跟订阅的一个方式哈。哦那呃，再讲一下，就是我们今天晚上哈、哦，就是我们学员们哈、哦，今天晚上的这个八点哈、哦，是我们在谈元宇宙哈、哦、读书会哈、哦，就是我们会导读一个一些呃文章的深入报道哈、哦，有关与元宇宙的八个应用。以及这个美台股的这个元宇宙相关概念股的一些分析哈，所以如果是订阅学员，应该收到我的这个呃直播相关的上课通知了哈。那如果你想要参加今天晚上的直播，就可以加入我们的订阅行列。那我们接下来在周五哈会上架一集，就是除了能源相关的这个呃标的，哎，你可能觉得哎能源已经涨一个月上涨涨十五趴了，感觉好像有点。会不会太高了？所以我们在周五的时候的录播课会再来分析一下，目前能源还有什么支撑它往上的可能性？另外呢，如果是类能源就是有没有办法搭上能源的其他的这个顺风车？有没有其他跟能源相关的正相关的一些、呃、标的，是可以参考的呢？所以我们在周五的时候也会开箱一些 ETF 跟这个基金的标的哈、哦，让大家去了解一下有什么。除了能源之外，可能现在还不见得是呃像能源涨多了这样子的一个还还没有可能可以期待的一些一些行情哈、哦。所以这是在我们周五哈、哦，一样是这个我们订阅学员可以这个呃可以呃收到通知之后就可以上课。那如果你不是订阅学员，怎么做？白啊，就很简单，加入我们订阅行列哈，就是点选我们的这个 podcast 里面文字叙述的订阅连结，或者是 Mixabus 的这个赞助方案，给它点下去哈，就可以看到订阅的方式了。好，那所以呢，在呃讲回来，我们刚刚讲寿险的险资哈，哎，那这也只代表台湾的寿险公司啊，啊，那请问一下，全球的资金呢？其他的资金呢？是不是也是这样子的一个状况哈？所以，我们除了哦分析完这个险资之外呢，我们再来给各位一个叫做大概全球的这个资金大概的一个流向哈、哦。我跟各位讲，资金呢在上周上周哈、哦，大概哦大概有一个数字哈、哦，这个数字呢是叫74倍。也就是说呢，上周的债券基金呢流入的幅度已经超过了过去四月以来的新高，有七十四倍。嗯，好、哦，那所以呢，在这个呃、哦，我在我跟跟各位讲一下比较明确，债券的这个类型的资金呢，呃，已经连续第三十二周的净流入了，哈、哦。而且呃，净流入的量呢，其实是比这个前在前一周哈净、哦、阳了74倍了哈、哦。那大概是比过去四周是大概多了5倍了哈、哦。我更正一下哈、哦，比上上周是多了74倍，然后比呃过去四周是多了5倍。所以也就是什么，其实近期是，你看这个财报一直在公布这个利多，对不对？可是其实债券资金其实是在流入的，那它流入到哪两个市场呢？其实就是呃所谓的投资等级债，吼，还有所谓的高收益债，还有所谓的这个债券公债、美国公债这这几类哈。尤其是这个高收益债的这个流入的这个表现呢，其实是是呃流入的。金呃金额额度呢，其实算不低。那这个相关的这个图表，我会放到我们的这个白金呃白金学员的赖群哈、哦，让大家看一下这个流入的幅度的一个变化状况。那但是新市场债其实是流出的哈、哦，新市场债还是持续小幅的流出。那当然是因为什么？因为美元升值的关系，会让新市场的货币哈、哦、表现的就是比较不如预期，然后。那相对来讲呢，这个呃，但是呢，在货币哈、哦，比如说美元呢，也是持续流出。那美元持续流出流入到哪里？其实流入到一部分的包含股票之外，另外一部分当然就是所谓的债券的市场。那我刚刚讲流入最多的两类，然、哦、一个就是呃，除了美国公债之外，另外就是投资等级债，还有所谓的高收债哈。哦那至于在股票，我们也讲讲股票好了。股票在上一周流入的这个规模是有也有在成长，那都流入哪里呢？其实就美国，大家也可以理解嘛。哦，最近这个美国的财报，那流入的产业呢，以这个金融跟科技哦，那以其他的市场呢，就是日本跟原物料哦，流入的幅度会比较多。所以呢，你从这个资金的流向流量，你也可以看出呢，什么看出最近的市场呢哪边的这个。比较抗跌或比较上涨的幅度比较高哈，但是整体来讲，债市的流入幅度，其实是在近一周其实是大幅的流入的比较多，所以我们同样呼应到我们刚刚讲寿险业在近七八九月，它已经解码股票流入债市的这个状态，其实是很像的。所以在财报公布完之后，哦，接下来今当然这一周还在公布科技业的财报，那可能在下周也还有一些消费类型、其他类型的财报。可是也慢慢接近尾声的时候，哎、欸，可能呢，可能你就要开始怎么样谨慎一点，哦，谨慎一点，哦，或者适度的部分做获利了结，哈，呃，可能就呃，就是让你可以有下一次如果修正的时候进场的机会。所以今天其实我讲的慢。目的是给各位一个什么一个逻辑的思考哈，就是哎，当市场在最近涨，我刚刚讲资金流入哪些流入债流入股流入哪些产业，这些流入的原因是它第三季的财报很好，可是第三季财报很好，那第四季呢？第四季有没有机会有更好的机会？其实目前看起来比较多是一些偏什么干扰因素会比较多哈，所以你会看到市场的情绪呢，的确也出现了一些怎么讲保守。或避险的一个一个氛围哈，所以会不会有这样子的一个一个一个走向？我们就观察一下好不好？刚好可以做个功课，听完这一集之后，观察一下后续的这个市场股市债市的变化，你应该就会得到一个很清楚的一个脉络了。好，接下来进入到2021年的10月27日，全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个前面讲完了这个脉络之后呢，表在看来看出资金已经开始部分流入在市，或者是近期流入这个财报好的美股股市或者一些相关的产业之外呢，哎，那我们来看一下在今天、昨天、今天的这个整体的这个盘市的情况，你大概也可以看到一些端倪哈。周二哦，美股的这个超超级财报周哦，科技哈相关的这个企业获利表现都还不错。道琼跟 S p 500全部都是刷新历史新高哈。道琼上涨0 0 4 s p 500上涨 0.18， 纳斯达克上涨了 0.06。那在这个欧股的部分呢，其实表现的也非常亮眼哦，其实是比这个美股表现好哈。那因为呢，欧股的这个瑞银呢。UBS 哈，还有相关的消费产业呢，它的业绩其实蛮强劲的哈，让市场对第三季的获利其实是乐观的。第三季哦，是第三季哦，不是第四季哦哈。泛欧六百上涨零点七一，德发音分别上涨一点零二、零点八跟零点七四个百分点所以你会看到，其实的确资金的流入流向，其实不就是在这些市场嘛，就财报好的这些市场所以再次提醒各位哈，如果真的接下来要掌握。万一在接下来，如果市场在财报公布完之后有一波修正的可能性的话，哎，其实反而是你，如果你这个时候不是满手股票，部分的这个现金或分批进场，其实你反而在接下来是有进场的机会。进场到哪里，仍然还是什么，还是比较容易看得清楚的，整体的市场需求在往上的整体的基础建设准备要开始的，叫什么美股、哦所以我们在十二月就会开始跟各位讲这个呃美股前进呃前。前进美股直达车，哈，教各位怎么去看美股的市场，怎么去分析市场，以及它的我们有用到的一些工具，哈，所以对各位应该是很容易可以帮助大家去解读美股，就像看台股一样，哈。所以呢，十二月一号，哈，十二月一号这是我们课程。那如果你是订阅学员，一样就是可以免费上课，或者是你要单独去购课也可以，哈。这是我们的节奏，就是。那我如果假设哈，十一月有一波修正，哎，可能十二月反而是一个进场时机，进场哪里？美股哦，所以这个就是我们的一个节奏。那在十一月我们要学什么呢？就学所谓的这个找到七趴以上定存的进阶版哦。如果大家有听我 podcast， 应该有知道，我其实在十月份的时候，我们是这个第一步嘛，哈，讲到一些比较基础观念跟一些实操，哈。那那个时候我有跟各位提过，其实所谓的配息标的可以当做核心资产，所以在九月份市场呢，呃，美股啦或其他市场下跌的时候，其实配息基金也有受到一些影响。可是在，在在那个时候，我有跟一些我有跟学员在 podcast 提过，其实我那段时间我倾向于是这个加码。哦，加码部分的这个哦，就是跌了就买哈、哦，加码了这个配息的标的，哎，所以你看到回头看现在我的配息的标的净值上涨了，可是我的的那个配息率也怎么样？也上涨了，因为我在这个它下跌的时候买哈、哦，所以呢，我反而净值净呃这个配息率增加了，可是我的净值同样也在这一个月也上涨了哈、哦，所以呢，其实配息标的其实很适合，就是比较容易。我觉得比比股票复杂度简简单很多，可是简单你还是要一些逻辑跟操作技巧跟对市场的一些判断。所以我们在十一月十号，其实也快了了哈，十月底了嘛，十一月十号就会有一场这个呃，就是找到七八定存的第二步，也就是比较进阶版哈，教大家怎么样去优化你的配息率跟净值哈。的一些技巧哈，所以如一样，订阅学员都可以免费参加。那如果你要单买课程也可以哈。那所以怎么样订阅或单买课程，就点选我们 Mixer Bus、呃、啊，我直播间里面我的头像或赞助方案，或者在我的 Podcast 里面的这个订阅连接，点下去就有详细的说明跟这个报名的方式了哈。好，那再讲回来，雅股的部分呢，在雅股最近的确也这个比较容易受美股的一些激励的一些影响哈，所以在这个周二的时候，其实日经上涨 1.77 台湾加权指数上了 0.83 三那这个上证指数是下跌 0.34 香港恒生是下跌 0.36 六那今天现在时间是1 2点二十分，我们来看一下目前最新的。那、呃、这个呃，台股呢是下跌了十七点，哈，来到了一万七千零一十七，呃，中间盘中其实是有回落到一万，跌破一万七了，哈，现在又稍微反弹了，哈，那跌幅是零点一 percent。那在这个陆港股呢？港股今天跌幅蛮深的哦。港股呢是跌了 1.52 二、哦、哈，恒科技指数是跌了 3.32 二。那上证呢是跌了32点，然、哦、又跌破了 3,600。所以我我之前有跟各位提醒嘛，上证其实站稳 3,600 也是它的一个关卡哈、哦。所以目前呢站了站上三0六，现在又跌落了 3,600 来到 3,564 六、哦、那所以呢还是不够稳哈，所以大家值得还是观察一下。那日经指数。数呢是下跌了零点六 percent 哈，跌呃，南韩指数下跌零点八八，新加坡指数下跌零点五那所以呢，目前的盘势呢，你可以看到，虽然美美股的财报激励很多，可是其实雅股其实还是比较偏怎么样一个。波动比较大的一个格局哈、哦，所以呢，这都是在呼应我刚刚跟各位讲，市场情绪没有那么乐观呐、啊，市场情绪真的没有那么乐观。但是美股哈、哦，因为财报的激励相对来讲表现是比较好，欧股也是哈、哦。那在油价的部分呢，波兰特原油呢上涨了零点五 percent 呢，来到八十五点六美元每桶。那当然，因为供给不太会、不太容易升上上升，然后消费需求往上升，所以带动了油价支撑哈、哦。那那至于接下来呢，油价有没有后续的一些支撑的力道呢？麻烦就是今呃，哦、不是今天晚上，周五的这个录播课。一批零二啊，我们会这个帮各位做一些整理跟分析探讨哈。那麻烦订阅学员就是这个等我们周五上架的课程通知。那金价的部分是收跌零点七 percent， 来到一千七百九十三点四美元每盎司了哈。那当然是这个企业财报强劲嘛，所以对于这个黄金，大家就觉得没有那么实质无畏，弃之可惜哈。那美元指数来到九十三点九七。那最近呢，呃，应该在这周前会等待。日本跟欧洲的央行最新的汇货币的一个决策，到底会不会有什么呃可能预量升息的一个可能性？哦，那美元段台币是二十七点九一，那这个美元段人民币是六点三六点三八，所以目前的汇率大概都是维持在这个情况，没有特别的讯息去造成它的大幅的上涨或下跌哦，所以我们就持续的保持观望就可以咯。好。那接下来呢，就是大家可以分享交流的时间。如果大家有问题想提问，哈，目前我们在线有2561位听众，然后有这个 VIP 学员。那如果你想要在 Mr. i s t e Bus 直播间询发问问题，就可以按下这个举手键，我就把你 Q 上台，你就可以发问，哈，分享或要分享就可以哦，不一定要一定要这个提问，哈，分享交流都可以。好，那最后的同时呢，也还是要跟各位讲，哈。其实，在这段时间，建议大家哈，就是在呃岁末年终即将到来的时候，稍微整理一下。哎，冬至也快到了嘛，十一月几号冬至啊？哈，那十一月几号就是冬至，就吃汤圆，对不对？我应该没记错哈。所以也是开始整理自己情绪的时候，整理自己的情绪，整理自己的资产配置。然后呢，去等待下一波的机会的来临。呃，为什么要做整理呢？因为当你做整理的时候，你就会去看什么，去停下脚步来看看现在发生了什么事情，有什么讯号在告诉你。当你停下脚步的时候，你就就比较容易去看到，往头往头抬起来，往前看什么。往前看，哎，现在世场、世界发生了什么事情？接下来你看到了什么？你可能，呃，一直忙于工作没有看到的一些机会，哈、哦。所以呢，建议大家慢慢的这段时间停下脚步，然后呢，站稳脚步之后，呃，然后抬头看看看这个世界有什么好事情在等你发生。我相信一定会有，你一定会看到一些，发现一些你。看到不一样的一个机会跟这个呃好事情正在等着你哈。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。